0: 《鲁滨逊漂流记》第二章：荒岛生活，第二节安家。我的下一件事情是踏看这一带，找一个合适的居住和储藏东西的地方。那地方要不管发生什么事情，我的东西都万无一失。我还不知道自己在什么地方里，到底是在大陆上呢，还是在一座岛上？这儿到底有人居住呢，还是没人居住？到底有受野兽袭击的危险呢，还是没有？在离我不到一英里的地方，有一座小山，又高又陡，高耸在一侧。看来它比那些在它北边连绵起伏、像一道山脊的小山都高。我取了一杆鸟枪、一把手枪和一个装满火药的牛胶桶，这样武装以后。我就去踏看周围地形，一直走到小山顶上。我花了很多力气，好不容易才登上山顶，终于万分苦恼地看到了自己的命运。这就是说我是在一座岛上，四面八方都被山围绕着，看不见陆地，只看到很远的地方有几块大岩石。西边三里格光景外，还有两座比这还小的岛。我还发现，我所在的这座岛是贫瘠的，而且我有充分的理由相信，岛上没有人居住，只有野兽。虽然我还没有看到，不过我却看到许多飞鸟，但是不知道是些什么鸟。哪怕我打死了一些，也说不上哪些鸟是可以吃的，哪些是不可以吃的。我回来的时候，看到有一只鸟待在一片大树林边上的一棵树上，就把它打死了。我相信这是开天辟地以来这儿响起的第一下枪声。我的枪声一响，树林里四面八方飞起各种各样的鸟，树木多的数不清。众鸟发出一片乱糟糟的尖叫，每一只鸟叫的是它习惯的声调。但是我不知道它们中的任何一只是属于哪一种。至于被我枪杀的那一只，我认为它是和鹰属于同一类的鸟。它的毛色和喙都像鹰，但是它的爪子不像鹰的。鹰的爪子同一般鸟的爪子不一样，它是吃腐肉的鸟，它的肉没法吃。我满意地摸清了这些情况，回到我的木筏上，干起运货上岸的活来。这时我把白天剩下的一些时间打发过去了。夜晚怎么办？我还不知道，也确实不知道在哪儿休息。我害怕躺在地上，因为拿不准是不是会有哪头野兽来吃我。虽然我后来发现真的用不着这么担惊受怕的，不过我还是用带上岸来的箱子和木板把自己团团围,围起来，做了个有点像棚窝的住所。夜晚好住宿。至于吃的吗？我还没有为自己找到一个供应的途径。我只有在开枪打鸟的时候，看到两三只野兔似的动物从林子里跑出来。我现在开始考虑，我还可以到海船上取许多对我有用的东西，尤其是一些索具和帆，还有其他诸如此类可以运上岸的东西。所以我决定再上一回海船。要是可能的话，我知道再刮一回风暴，那艘船免不了变成一些碎片，所以我决定把其他一切事情写在一边，先去把我能运的一切东西一股脑运出来。接着我左思右想，反复盘算，我要不要把那个木筏划回去？但是看来这办法行不通，所以我打定主意，像上一回那样，等到退潮的时候去。我就这样干起来了。不过在离开棚屋的时候，我脱去了外衣，只穿一件格子衬衫、一条亚麻布短裤和一双轻便鞋。我用上一次的办法登上船，制作了第二个木筏。有了做第一个木筏的经验，我做了一个便于掌握的，也不在它上面装的太多。然而，我带走了几样对我非常有用的东西，譬如说。首先，我在木匠的储存品中找到了满满两三袋大大小小的钉子，一个大螺旋起重器，一两打短兵斧，而尤其是一块叫磨石的东西对我最有用。我获得了这些东西，还得到一些原来属于炮手的东西，尤其是两三根铁撬棒、两桶火枪子弹、七把火枪和另一杆鸟枪，还有不多一些火药。满满一大袋千砂弹和一大卷薄铅板，但是最后那个东西太沉了，我没法把它举起来，就从船舷边上丢下去。除了这些东西以外，我还把凡是能找到的所有人的衣服和一张备用的帆、一张吊床，还有一些床上用品都拿了。我把这些装上第二个木筏，把它们全部安全地运到岸上。真是大为舒心。我离开陆地的那段时间里，免不了有点担心，至少是怕我放在岸上的粮食可能会被吃掉。但是我回来以后，发现没有任何闯入者的迹象，只有一只像野猫模样的动物坐在一个箱子上。我向它走过去的时候，它就移过去一点，接着就一动也不动地站住了。他非常沉着和满不在乎，眼睁睁的盯着我的脸看，好像他同我有交结的意思似的。我用枪瞄准他，但是他不懂得那是什么，所以对枪满不在乎，也不试图逃开。看到这情景，我扔了一块饼干给他，顺便说一下，尽管我毫不爱惜的随便施舍饼干，因为我的储存量不大。然而，我竟然省下了一块给他，嘿，他走到饼干跟前，闻了闻，把饼干吃掉了，而且看上去吃的挺有滋味，而且还想吃。我谢谢他的领情，但是没法再省给他吃了，他就走掉了。我把第二次运来的货物搬上岸，尽管巴不得先把那些火药桶打开，把火药包成一包包。因为那些桶太沉了，同酒桶一样大，但是我还是先动手用帆和我为帐篷而做成的支柱搭一个小帐篷。凡是我知道经不起日晒雨淋的东西，我都搬进帐篷。接着，我把所有的空箱和空桶在帐篷周围排成一圈，加强抵御突然袭击的抵抗力。不管是人的袭击。还是野兽的袭击。干罢这些，我用几块木板在里面堵住帐篷门，而在门外竖放着一个空箱子，然后在地上架起并铺好一张床，把两把手枪放在我的脑袋旁，一杆长枪竖放在我身边。我登上岛以后，总算第一回睡在床上了。整夜睡得很沉，因为我很疲劳，只打瞌睡。因为前一夜睡得很少，而且整整干了一天很重的力气活，既要把那些东西运下海船，又要,要把它们运上岸。我相信，拿一个人来说，我现在有了一个储存着各种各样东西的仓库，它储存的规模之大，品种之多，是前所未有的。但是我仍然不满足，因为那艘船以这样的姿势竖着。我想，我应该尽可能的把船上的一切取出来，所以每天在退潮的时候上船去，不是取这样东西，就是取那样。但是，尤其在第三回上船去的时候，我尽可能的带走了索具和一切我能寻到的细绳和两股粗绳。还有一块，万一需要补帆就可以用的帆布和那桶泡了水的火药。一句话，我先是把所有的帆取出来，然后不得不把它们割成一块块，尽可能每一回带一些，因为它们作为帆已经没有用处，不过是帆布罢了。但是，甚至是我更开心的是，我到船上这样去了五六回以后。认为在那艘船上，我再也没有什么可指望的了。他也不值得我去孤岛了。我说，没想到在这以后，我竟然找到了有上百加仑的一大桶饼和三大琵琶桶朗姆酒、一箱糖和一桶金白面粉。这使我大吃一惊，因为我早已不存还有粮食的希望。除非是被水泡坏了的，我很快用帆布把大桶里的饼一包包的包起来。帆布是我用帆裁成的。一句话，我把这一切安全的带上了岸。第二天，我又到船上去了。这会儿，我已经取走了船上一切拿得动和运得出的东西，开始打起锚链的主意来了。我把那条大毛链结成我拿得动的许多段，然后把两条毛链、一条缆索和所有我能得到的铁制品弄上了岸，砍下了撑杆、翻横杆和后围翻横杆，以及我所能砍下的一切。以后，扎了一个大木筏，装上所有那些沉重的东西，就出发了。但是我的好运这会儿开始离开我了，因为那个木筏是那么不灵活，而且超载过多。在我进入那个我运过其他货物的小河湾的时候，我没法像以前指引其他木筏那样得心应手地指引它。它翻身了，使我和我的一切货物都落进河去。我自己嘛，倒没有受到什么大伤害，因为我已经靠近岸。至于我的货吗？大部分都丢了，尤其是那些铁制品。我原指望拿它们派大用处的。不过等潮水退去以后，我把大部分锚链和一些铁制品捞上岸来，不过费了不知多少力气，因为我不得不潜下水去打捞这些东西。这活累得我精疲力尽。在这以后，我天天上船去。凡是能弄到手的，我一样都不留下。到眼下为止，我在岸上已经待了十三天了，到船上也已经去过十一回了。在这段时间里，凡是人们认为凭一双手能运走的一切东西，我都运上了岸。不过，我确实相信，要是天气继,继续晴和的话，我会把整艘船拆开，一件件、一样样的运走。但是在准备第十二次登船的时候，我发现开始起风了。尽管这样，在退潮的时候，我还是登上船去。尽管我自以为已经彻底的搜索过那个仓房，在那儿不可能再找到什么了。然而，我发现了一个里面有抽屉的带锁的小箱子，在一个抽屉里，我发现了两三把剃刀，一把大剪刀。和十一二副上好的刀叉，在另一个抽屉里，我找到了价值三十六磅的钱，有欧洲的钱币，有巴西的，有美枚价值巴雷阿尔的硬币，有金的，有银的。一看到这些钱，我禁不住微笑起来。啊，一堆废物！我出声地说：“你们有什么用呢？你们对我毫无价值，可不是？不值得带上陆地去。”一把刀子就抵得上这一堆的价值，我是没有办法使用你们了，甚至要把你们留在老地方里，让你们像一个不值得救他的命的人那样沉入海底去。然而，我又想了一想，终于改变了主意，把钱带走了。用一块帆布把所有的钱包好以后，我开始想另外做一个木筏。但是在我动手做的时候，发现天色变得阴沉沉，风越来越大了。一刻钟以后，从岸上刮来了猛烈的大风，我顿时想起风从岸上来，哪怕扎了个木筏也是白搭。当前最重要不过的事情是在涨潮以前离开，要不我就压根儿不可能上岸了。因此，我下船入水。横渡海船和沙滩中间的一片水域，即使这样，我也好不容易才完成。部分是由于我随身的东西分量重，部分是由于波涛汹涌。因为风很快就愈刮愈大，在掀起怒涛恶浪以前，已经刮起了风暴。不过，我总算回到我的小帐篷里了。我躺在这儿，我所有的财产都非常安全地在我周围。那一夜，风凶猛地刮了整整一夜。第二天早晨，我往外看的时候，瞧，船看不见了。我有一点惊奇，但是回想起我所做的一切，也就心平气和、心满意足了。这就是说，我没有失掉时机，也没有磨磨蹭蹭，而是勤快地把一切对我有用的东西都从船上取出来了。事实上，要是有更多的时间的话，船上也没有剩下什么我能拿的东西了。我现在不再去想那艘船，或者从船上取任何东西了，而是想船损毁以后有些什么被冲上岸来。事实上，后来的确有各种各样的东西冲上了岸，但是那些东西对我都没有什么大用处。我的思想现在完全放在自身的安全上。想的是怎样去对付野人和野兽，我想到许多主意，怎样对付他们，也想过盖一个怎样的住所，是在地上挖一个洞呢，还是在地面上搭一个帐篷？一句话，我决定既挖洞又搭帐篷。至于在这儿交代一下怎样做法，我认为也许不是多余的。我早就发现，我现在这个地方不是宜于我居住。尤其是因为这是一片靠近海边的、近似沼泽地带的洼地，我认为这不利于我的健康，尤其是附近没有淡水，所以我决定去照片更有益于健康和方便的陆地。我根据自身的处境考虑到几点，认为符合这几点就是对我合适的。首先要有益于健康和有淡水。我刚才已经说过了。第二，要能遮蔽阳光的酷热；第三，要不受食肉动物的侵袭，不管是人还是野兽；第四，要看得到海。要是看到上帝派来一艘船的话，那我就不至于错过被搭救的大好机会。对这，我是绝不会死心的。我到处寻找一个适合于这些条件的地方。在这个过程中，我找到了一小片平地，它在一座凸起的小山的一侧，小山的正面朝着这片小平地，陡得像房子的围墙，所以没有什么东西可以从顶上向我扑下来。在这块岩石的一边，有一片凹下去的地方，现出似乎有一条可以进去的小道，像一扇门或者一个洞的进口。事实上。压根没有洞，或者通到岩石中间去的小道。我决定要在这片洼地前面平坦的绿地上搭建帐篷。这片平地不到100码宽， 2 0 0码长，像铺在我门前的一片绿地，而在它的尽头是处不规则地挖下去的土地，一直通到海滨低底，这片土地在小山西北偏西处。所以我天天晒不到日头，直到太阳转到偏南的西边或者那一带附近的时候，才照来阳光。不过在这一带已经将近日落了。在搭帐篷以前，我先在这片洼地前面一片土地上画出一条半圆形的弧线。这个半圆形的半径离岩石不超过十码，弧线两头的直径约莫二十码长。在这个半圆形的弧线上，我打下两排坚固的木桩。我把桩子一根根地打下去，直到它们像机桩那样牢固地处理着。木桩大的一头在上，高出地面约莫五英尺半的光景。顶端都是削尖了的。两排木桩间的距离不超过六英寸。接着。我拿来了那些我在船上已经结成一段段的毛链，把它们整整齐齐的一排排堆在两排半圆形的木桩中间，一直堆到顶，再从里面用其他木桩斜顶住它们。顶住它们的木桩约莫两英尺半高，就像支柱撑住柱子那样。这道栅栏非常坚固，无论人手都无法突破。或者跨越，这使我花了许多时间和劳力，特别是在林子里砍那些桩子，然后把它们运回来打进地里。我不给这道栅栏做一扇进出的门，而是做一爬短梯，从顶上走。我进去以后，就随手抽到梯子，这样我就完全在栅栏的防卫之中了，而且我想，仿佛身在堡垒内。已经懂整个世界隔绝，所以夜晚可以安心睡觉。要不然我是办不到的。尽管我后来发现用不着安排这些预防措施来对付那些我害怕会给我带来危险的敌人，我不知花了多少力气才把我的一切财富、一切粮食、枪支弹药和储存品运进这个栅栏，或者说堡垒。我给自己搭了一个大帐篷，免得淋雨。因为那儿一年内有一部分时间要没完没了的下暴雨。我搭的是个双层帐篷，这就是说里面有一个小的，大的那个罩在上面。而在大帐篷顶上盖上一大张柏油帆布，这是我在那些帆中挑出来的。我现在不再在带上暗来的那张床上睡了，一刻也不耽搁，马上换了一张吊床睡。那的确是一张好吊床，原来是属于船上的大副的。我把我所有的粮食和一切会受潮变质的东西搬进帐篷，把我的一切货物运进栅栏以后，我堵住了入口。在这以前，我是让入口敞开着的。此后，我就靠短期出入了。干罢这些活，我就着手挖掘那块岩石，把我挖掘出来的泥土和石块通过帐篷运出来。用这些材料，在我的栅栏内堆了一个高出地面不到一英尺半的类似平台的土堆。这样，我就在我的帐篷后面挖了一个洞。就像我的房子有了一个地窖一样，我花了许多力气和许多日子，这一切才完工。所以，我又得去处理一直牵挂在我心头的其他一些事情。在我制定出搭帐篷和挖洞的计划以后，说也真巧，在满天乌云中落下了一场暴雨。忽然电光一闪，接下来不可避免的是一个震天动地的霹雳。我对闪电倒不怎么震惊，但是，一见到闪电，我的脑子里像闪电那么快的撩过一个念头：啊，我的火药！我想到一声爆炸，我所有的火药就要化为灰烬。我的心沉下去了。我是完全依靠火药保卫自己、提供食物的。啊。我想，我当时倒没有担忧自身的危险，虽然要是火药爆炸的话。我就永远不会知道我是怎么死于非命的。这件事情在心上确实烙下很深的影响，所以风暴一过，我就写下我的一切活，我的搭建活，啊，我的加固活，啊，腾出手来做一些袋子和盒子，把我的火药分开放，而且把一点火药包在一小包内，分成许多小包。希望不管发生什么事，火药不会一下子都爆炸。我把它们这么分开放了，就不可能引起连续爆炸了。我干了约莫两个礼拜光景才干完这活。我想我的火药一共有约莫二百四十磅光景，分开包成了一百多包。至于那桶泡过水的，我倒不担心它会给我带来危险。所以就把它放在我挖成的那个洞里。我异想天开的管那个洞叫我的厨房，其余的我分别藏在上上下下的岩洞小桶里，不让潮汐影响它。而且在那些放的地方都非常小心的做了记号。我在干这些活的间隙里中，至少每天带着枪出去一次，一方面是散散心。另一方面是去看看是不是能达到适合于做食物的东西，同时尽可能的接近当地，熟悉一下岛上有什么出产。我第一回出去不久，就发现岛上有山羊，这使我大为高兴。然而，他们也使我感到烦恼。这是说，山羊是,是这么怯生，这么机灵，这么敏捷。要想猎取它们是世界上最难办到的事情，但是我对这事并不沮丧，并不怀疑，早晚我可以用枪打到一只。不久果然办到了，因为我大致发现了他们经常出没的地方以后，总是守在那儿。我观察到，要是他们在山谷里吃草，而我是在岩石上的话，他们压根儿注意不到我。不过，他们在岩石上的话，要是我在山谷里的话，他们就会吓得没命的逃走。因此，我得出结论，这是由他们眼睛长的位置所决定的。他们眼睛只能向下看，他们没法毫无困难的看到比他们高的东西。于是，我后来采用了这样的办法：我总是爬到比他们高的岩石上去，接下来就往往找一个好目标。我向那些山羊开的第一枪，打死了一头母山羊，它身边还有一只还在吃奶的小羊羔。这时我的心里非常难受，但是老羊倒下以后，小羊羔还是一动也不动地站在他身旁。等我走过去抓起了老羊，事情还没完呢。我把老羊扛在肩上以后，那头羊羔跟着我。一直走到我的栅栏跟前，看到这情况，我就放下母羊，抱着羊羔翻过栅栏，希望能把它驯化。但是他不会吃东西，所以我不得不把它宰了，自己享用。两头羊的肉，我吃了好一阵子，因为我吃的很节省，要尽可能的节约我的粮食，尤其是面包。